0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada. Eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. Você é ou já foi adolescente? E todo mundo sabe que nessa fase tudo é muito determinante e tudo é muito intenso. Se você está empolgado, você está muito empolgado. Se você está triste, parece que a tristeza vai durar para sempre. E se você está com raiva, a raiva é só no que você pensa. Na maioria das vezes, isso só te torna meio birrento e complicado. Mas nesse caso, toda essa intensidade se somou à maldade. Skylar nasceu em fevereiro de 1996, na West Virginia, nos Estados Unidos. Ela era filha única do casal David e Mary. Em 2012, quando estava com 16 anos, era uma adolescente comum. Gostava de ler, tinha boas notas, também gostava de estar junto com as amigas. Na manhã do dia 6 de julho de 2012, o pai de Skylar tentou acordá-la, como era comum que ele fizesse. Mas depois de bater na porta e não obter resposta... Ele notou que a porta estava trancada por dentro. David deu a volta por fora da casa e notou um banco logo embaixo da janela do quarto da filha. Quando as câmeras de segurança foram checadas, foi possível ver que ela pulou aquela janela durante a noite e foi até um carro. Não era a primeira vez que Skylar saía escondida. Ela já tinha feito isso outras vezes para encontrar com as amigas. Mas nunca tinha acontecido dela não voltar para casa. Ainda mais porque naquela hora ela já chegaria atrasada no trabalho. E ela não costumava fazer isso. Quando os pais de Skyla pediram ajuda à polícia, não conseguiram muita atenção. Por conta das imagens, estava claro que a menina tinha saído de casa por vontade própria. E para a polícia, ou ela tinha ido encontrar com amigos ou fugido de casa. Mas logo estaria de volta. David e Mary resolveram tentar descobrir por conta própria onde ela estava e descobriram que de fato ela tinha saído de casa para encontrar com suas amigas, Sheila e Rachel. Elas estudavam juntas e eram amigas desde os oito anos. As amigas disseram que naquela noite elas se encontraram e dirigiram pela cidade enquanto fumavam maconha, e que deixaram Skyla próxima à sua casa, mas não próxima demais para que o motor do carro não acordasse os pais dela. Isso deixava claro que algo tinha acontecido, afinal de contas, ela nunca chegou em casa. Bom, depois de uns dois dias, a polícia passou a declarar a Skylar como uma pessoa desaparecida. Na região onde ela morava, em partes dos Estados Unidos, existe o Alerta Amber. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Alerta Amber do Caso Amber... Ele foi criado em 1996 depois que Amber, uma garotinha de 9 anos que andava de bicicleta perto da casa dos avós, desapareceu. Seu corpo foi encontrado quatro dias depois. Quando esse alerta é ativado, a imagem, o nome e a idade da criança são distribuídos através de todos os meios de comunicação possíveis, inclusive mensagens de texto, telões, rodovia, para que as pessoas possam contribuir numa busca imediata ele funciona mais ou menos como os alertas de tornado. Os meios de comunicação e as pessoas da região, elas recebem, de fato, essa informação. Em 23 anos, o programa foi aderido por diversos estados americanos e em outros 22 países ao redor do globo. De acordo com o Departamento de Justiça, só nos Estados Unidos, desde 2009, já foram resgatadas 900 crianças através do alerta Amber. Mas, na região onde Skylar morava, era preciso que o desaparecimento atendesse alguns critérios para ativar o alerta. E foi considerado que esse caso não se encaixava. Os pais de Skylar logo começaram a distribuir fotos pela cidade. Sheila, uma das amigas que estavam com ela no dia em que ela desapareceu, estava sempre junto, ajudando a família a distribuir os cartazes e mostrava se sentir muito culpada por tudo. Ela dizia que queria muito saber algo que poderia ajudar. Com o passar dos dias, o caso foi ganhando repercussão e o FBI se juntou às investigações. Isso aconteceu porque um outro caso de desaparecimento tinha sido registrado na região e o FBI queria saber se tinha alguma ligação. Logo começaram a surgir boatos sobre o caso. Algumas pessoas disseram ter visto Skylar em outra cidade. Também ocorreu o boato de que ela foi para uma festa, acabou tendo uma overdose e que as pessoas ficaram desesperadas e tentaram esconder o corpo. Bom, para a polícia, essa versão fazia muito sentido e se encaixava muito no que eles estavam investigando. Tanto Sheila quanto Rachel foram chamadas para depor. Sheila foi considerada um pouco dúbia, com traças narcisistas, mas respondeu todas as perguntas. A Rachel estava fora da cidade, num acampamento, quando foi chamada, e por isso o primeiro contato dela com a polícia foi por telefone. Ficou combinado que quando ela voltasse para a cidade, ela ia procurar a polícia para prestar um depoimento presencial. Isso acabou não acontecendo e a polícia teve que ir atrás dela para conseguir tomar esse depoimento. Uma coisa que incomodava os investigadores era o quanto o depoimento das duas era igual. Cada vírgula. Se você está acostumado a ler e procurar sobre casos reais, duas pessoas nunca têm a mesma percepção de um momento. Então, elas não contam as coisas exatamente com as mesmas palavras. A polícia chegou a confiscar o computador das duas para serem analisados e também começaram a olhar com atenção para as redes sociais sociais. Tanto da Skyla, quanto das amigas. Como toda adolescente, elas eram muito ativas nas redes sociais. E nesse caso, principalmente no Twitter. Sheila, por exemplo, twitava o dia inteiro sobre tudo. E com o tempo, deu pra perceber que as três amigas tinham alguns problemas entre elas. A polícia resolveu chamar novamente a Rachel pra depor. E disseram pra ela que a história das duas não tava se encaixando. Inicialmente, ela manteve a sua versão... Mas depois de algumas perguntas, ela mudou a história. Ela contou que naquela noite, as duas saíram de carro com a Skyla, como já tinham feito antes. Só que em algum momento, a Skyla assustou. Saiu correndo do carro em direção à mata e que as duas tentaram seguir ela, mas não conseguiram. Depois que Rachel disse isso, Sheila passou a contar a mesma história. Exatamente igual. Cada vírgula. Cada vez mais as pessoas nessa cidade, as pessoas na internet, apontavam as ruas como suspeitas de assassinato. Bom, isso parece ter mexido muito com a Rachel. Isso porque no dia 28 de dezembro, os pais dela ligaram para a emergência. Eu estou com um problema com a minha filha de 16 anos. Quer dizer, eu não consigo mais controlar. Ela, ela tá batendo na gente, gritando, correndo pelo bairro. Nesse momento é possível ouvir os gritos da adolescente atrás e ela fica pedindo para que deem o um telefone para ela. E a mãe dela então diz, não, não, acabou, acabou. Meu marido está tentando segurar ela, por favor, venham depressa. Rachel foi enviada para uma clínica psiquiátrica onde ficou até dia 3 de janeiro de 2013. Assim que ela foi liberada, ela foi levada para a delegacia para passar por um teste de polígrafo. Ela começou a responder as perguntas e logo disse, nós esfaqueamos ela. Todas as pessoas presentes ficaram surpresas quando ouviram aquilo. A polícia ainda acreditava na hipótese de morte acidental por overdose. Rachel começou a contar e disse que as duas haviam planejado o assassinato de Skyla com meses de antecedência. Bom, ela disse que um dia elas estavam numa aula de ciência e concordaram que talvez devessem matá-la. Então, no dia 6 de julho, ela pegou uma pá na casa do seu pai. Sheila pegou duas facas na cozinha da sua mãe. Elas também levaram consigo material de limpeza e uma muda de roupa. Com tudo pronta, foram buscar Skylar poucos minutos depois da meia-noite. Como tinha ficado gravado nas câmeras de segurança? Elas já tinham saído assim antes e ficavam dirigindo pela cidade. Era o que Skylar achava que elas iam fazer mas elas foram até uma mata, um lugar remoto, e pararam para fumar. Lá, a Skyla foi esfaqueada diversas vezes. Durante o ato, a Skyla conseguiu puxar a faca da Amanda Rachel e acabou conseguindo cortar o tornozelo dela. Depois, a mãe da Rachel disse que viu esse ferimento, perguntou à filha, a filha falou que tinha machucado durante uma caminhada e a mãe dela nunca podia imaginar que aquilo tinha ligação com a amiga dela desaparecida. Rachel disse que depois do corte, ela parou de esfaquear a Skyla, mas que a Sheila continuou. E que as duas pararam de contar o número de facadas quando chegaram a 50. Segundo Rachel, a única coisa que Skylar conseguiu dizer foi por quê. Depois disso, elas trocaram de roupa e ainda jogaram produtos de limpeza no local do crime. Quando Rachel foi questionada dos motivos que levaram as duas a cometer um crime tão violento, ela apenas disse, nós não gostávamos dela. Rachel concordou em ir com os investigadores até onde deixaram o corpo. Mas por causa da época do ano, quando eles chegaram lá, a neve tinha tomado o lugar. E ela sequer conseguiu reconhecer a região ali onde exatamente tinha ficado o corpo. Isso foi acontecendo no dia 16 de janeiro. E o corpo foi enviado para análise. O resultado dessa análise só saiu no dia 13 de março e foi constatado que, de fato, o corpo era de Skyla. Nesse período entre janeiro e março, Sheila não sabia de nada. O acordo que o Rachel fez com a polícia dizia que ela não ia contar nada e agir como se nada tivesse acontecido. Ia se entregar no momento devido e ia colaborar para que eles pudessem conseguir provas contra Sheila. Quando ficou constatado que o corpo era de fato de Skyla, a notícia foi liberada para a imprensa. E depois que a notícia foi divulgada, Sheila postou no Twitter algumas fotos com Skyla e escreveu: Descanse em paz, você será sempre minha melhor amiga. No dia 1 de maio, Rachel se entregou, assim como dizia o acordo dela. Sheila foi presa no mesmo dia e as duas foram informadas que seriam julgadas como adultas. Durante o julgamento, Sheila parecia indiferente e até debochada. Ela se declarou culpada e foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de condicional depois de 15 anos. Por conta do acordo, Rachel foi condenada a 30 anos de prisão com possibilidade de condicional depois de 10 anos. Rachel pediu desculpas à família de Skylar. O pai da Skyla disse que a família não aceita esse pedido e que o desejo dele é que as duas apodreçam no inferno.